0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verankert. Wir denken in diesem Podcast über geistliche Übungen nach, die uns dabei helfen können, unseren Glauben tiefer in unserem Alltag zu verankern und wie das in dieser Zeit von Corona und Social Distancing ganz praktisch aussehen kann. In dieser Folge denken wir über Stille nach. Warum ist Stille so wichtig in unserer lauten Welt? Und wohin eigentlich mit all unseren Gedanken und Gefühlen? Und wie können wir Stille ganz praktisch einüben? Viel Spaß! 2016 hat Andrew Sullivan einen äh, Artikel im New York Magazine geschrieben. Ich habe diesen Artikel in der letzten Folge schon mal kurz zitiert. Der Artikel hieß »I used to be a human being«, also früher war ich mal ein Mensch, ein menschliches Wesen. Und Andrew Sullivan schreibt in diesem Artikel von seiner Karriere als Blogger. Er war ein sehr erfolgreicher Blogger, hatte hunderttausende Leser, er konnte tatsächlich von diesem Blog dann auch leben, also hat genug Geld abgeworfen. Und er schreibt in diesem Artikel davon, wie diese digitale Welt ihn immer mehr vereinnahmt, wie er nicht mehr zur Ruhe kommt, wie er das Tempo dauernd erhöht, ja, wie er es kaum noch erträgt oder ertragen konnte, damals sich hinzusetzen und mal in einem Buch zu lesen, weil es einfach zu langsam war. Und er kam schließlich an den Punkt, dass er sich das Ziel gesetzt hatte, alle 30 Minuten neuen Content auf seinem Blog zu veröffentlichen. Das Tempo war absolut wahnwitzig, es hat ihn überwältigt und hat ihn in einen Burnout, in einen digitalen Burnout, wie er es genannt hat, getrieben. Und so ist er schließlich nach einiger Zeit in ein Reha-Zentrum gegangen, so ein Reha, Digital Rehab und äh, Meditationszentrum, wo ganz viel Raum für Stille war, wo es kein Internet gab, keine Smartphones, kein Internetzugang, gar nichts. Und er schreibt davon, wie in den ersten Tagen es ihm unfassbar schwer gefallen ist, diese Stille auszuhalten das zu ertragen, dass er gar nicht wusste, wohin mit seinen Gedanken, alles, es war nur am Kreisen und am Schwören. Aber so langsam, nach ein paar Tagen, hat sich etwas verändert. Er hat gemeint, wenn er spazieren gegangen ist im Wald, hat er das Licht ganz anders wahrgenommen, den Wald, die Geräusche der Vögel hat er ganz neu wahrgenommen. Und irgendwie wurden seine Gedanken auch stiller, aber er merkte, wie Gedanken hochkamen nach ein paar Tagen, die er längst vergessen hatte, wie Erinnerungen aus seiner Kindheit kamen, die er längst verdrängt hatte, wie Schmerzen aus seiner Vergangenheit, die er nie verarbeitet hatte sich wieder ihren Weg an die Oberfläche bahnten. Und in dieser Zeit fing er dann an, auch über Glauben wieder nachzudenken und über Stille. Und ich möchte euch mal ein bisschen längeres Zitat aus diesem Artikel vorlesen. Das ist ein bisschen länger, aber ich glaube, es lohnt sich, weil es interessant ist, was er schreibt. Er schreibt, durch das Smartphone wird heute jeder Moment von Stimuli und Lärm gefüllt. Und doch ist unser Bedürfnis für Stille nie ganz verschwunden. Denn all unsere praktischen Errungenschaften, wie spektakulär sie auch sein mögen, weil all diese Errungenschaften uns doch nie ganz erfüllen. Sie machen nur Platz für die nächsten Bedürfnisse und Wünsche. Sie wollen immer das Nächste und enttäuschen uns doch immer wieder. Von dem Moment an, als ich in meiner Kindheit zum ersten Mal eine Kirche betrat, verstand ich, dass dieser Ort anders war, weil er so still war. Die Messe war voller Stille diese liturgischen Pausen, die in einem Theater nie funktioniert hätten, diese Minuten der Stille, nachdem das Abendmahl ausgeteilt war, als wir ermutigt wurden, uns im Gebet zu verlieren, diese liturgischen Räume, die darauf zu bestehen schienen, dass wir hier in keiner Eile sind. Und diese Stille kennzeichnete das, was wir einst als das Heilige verstanden, indem sie Räume schuf jenseits der säkularen Welt von Lärm, Business und Shopping. Aber so wie die modernen Straßenlaternen langsam die Sterne von unserem Himmel vertrieben und unsichtbar hat werden lassen, so haben Autos, Flugzeuge, Firmen und schließlich die flackernden digitalen Bildschirme uns einer Stille beraubt, die früher als absolut zentral für die Gesundheit der menschlichen Vorstellungskraft gesehen wurde. Andrew Sullivan hatte in, dieser, in diesen Tagen, die er dort in dieser Einrichtung verbracht hat, hatte den Wert von Stille entdeckt. Und er hatte erlebt, wie seine Gedanken geordnet wurden, wie unverheilte Wunden an die Oberfläche kamen und er damit umgehen konnte. Und wie er auch anfing, sich wieder neue Fragen nach Gott zu stellen. Und ich glaube, dass Stille in unserer heutigen lauten Zeit absolut unerlässlich ist. Dass Stille... Gerade als Christ, dass Stille in unserer lauten Zeit unerlässlich ist für ein gesundes geistliches Leben, dass wir Stille brauchen, weil wir ständig von Lärm umgeben sind. Ja, das kann der Lärm der Stadt sein, unser hektischer Alltag normalerweise in Hamburg, ein Termin jagt den nächsten, auch der ähm, hörbare Lärm der Stadt. Dieser Lärm von Hektik oder ähm, Termin ist wahrscheinlich ein Lärm, den wir momentan in der Zeit von Corona weniger stark wahrnehmen. Aber wir haben auch einen inneren Lärm. Ja, das kann der Lärm der Stimmen von anderen über uns sein, die Erwartungen, die an uns gestellt werden, die Enttäuschung vielleicht von anderen über uns, die uns wie so ein Stachel sticht und die sitzt. Vielleicht die Stimmen in uns selbst, unsere eigenen Stimmen, die uns sagen, wie wir dastehen sollten, was wir in unserem Alter doch bitte jetzt schon mal alles erreicht haben sollten und die anfangen vielleicht ernsthaft zu fragen, ob das Leben so laufen wird, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Das kann der Lärm von Verletzungen sein, die wir nicht aufgearbeitet haben und die wir immer wieder wie ein Video in unserem Kopf abspielen. All dieser Lärm tobt um uns oder auch in uns und in der Zeit von Corona kommen natürlich andere Lärmquellen dazu. Ja, Fragen nach der Zukunft, nach der Sicherheit. Werde ich selbst gesund bleiben? Wie würde es meinen vielleicht älteren Verwandten schon gehen? Wie überstehe ich diese Phase jetzt gerade finanziell oder beruflich, wenn ich selbstständig bin? Die inneren Gedanken, die kreisen und die Sorgen, die lähmen, all das ist Lärm, der uns umgibt und über uns hereinbricht. Und in all diesem Lärm brauchen wir Stille. Denn in der Stille können wir all diesen Lärm, diese Gedanken, die Verletzungen, die Sorgen, unsere Hoffnungen, all das vor Gott bringen. In die Gegenwart unseres liebenden Vaters, der mit all diesem Lärm umgehen kann. Und ich finde es absolut faszinierend, wenn man sich das einmal in der Bibel anschaut, wie Jesus Christus mit Stille umgegangen ist. Ja, wir lesen in den Evangelien, also den Lebensberichten von dem Leben und Wirken von Jesus, in diesen Evangelien lesen wir knapp 20 Mal, dass Jesus sich in die Einsamkeit zurückzieht, in die Stille, um zu beten und allein mit seinem himmlischen Vater zu sein. Und ganz oft geschah das in Momenten, in denen richtig viel los war, ja, in denen, so richtig der Lärm um Jesus herum tobte. Es gab so viel zu tun, es gab so viele Möglichkeiten zu predigen, zu heilen Menschen, die ihm begegnen wollten, Menschen, die ihn hören wollten, die bei ihm sein wollten. Es gab so viel zu tun, so viel Lärm um Jesus herum. Aber egal, wie viel Lärm um Jesus herum tobte, der Lärm tobte nicht in ihm. Die Stimmen um ihn herum, die immer lauter wurden und ihm sagten, was er tun sollte, wie er sein sollte, dass er König sein sollte. Oder Stimmen von Ablehnung und Kritik, auch all diese Stimmen. Der Lärm dieser Stimmen tobte um ihn herum, aber nicht in ihm. Der Sturm tobte nicht in ihm, weil er in der Gegenwart seines Vaters, in der Stille, im Gebet die Stimme hörte, die ihm sagte, wer er ist und was sein Weg war. Jesus war fokussiert, trotz all dem Lärm um ihn herum, weil er in der Stille die Stimme seines Vaters lauter hat werden lassen als all den Lärm. Die Stimme, die ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und genauso wie Jesus diese Stille brauchte, brauchen auch wir Stille. Gerade wenn Lärm und Stimmen um uns herum und in uns toben, brauchen wir Stille, um die Stimme unseres Vaters zu hören, der uns Wegen dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Das ist, wer du bist. Das ist, was zählt. Das ist das entscheidende Urteil über dich. Das ist die entscheidende Stimme über dich, die so viel wichtiger ist als all die Stimmen und all der Lärm, der um dich herum und in dir tobt. Wir brauchen Stille, um Gott zu begegnen und all das vor ihn zu tragen, was in uns tobt. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, die ich dazu sehr interessant oder auch besonders ermutigend finde. Das ist, ähm, Wir lesen das im ersten Königebuch, Kapitel 19. Und das ist eine Geschichte vom Propheten Elia. Der Prophet Elia war allein in der Wüste und er war absolut niedergeschlagen. Depressiv könnte man sagen, er wollte nicht mehr leben wirklich. Er wurde verfolgt von dem König der damaligen Zeit. Und inmitten all seiner Verzweiflung in der Wüste, als er allein ist, begegnet Gott ihm. Und wir lesen dann in 1. Könige 19, wie Gott Elia begegnet. Und Gott sagt dort zu Elia. Und ich lese jetzt mal vor die Verse. Der Herr sagte, Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin, und ich werde an dir vorübergehen. Ja, also er verspricht, dass er Elia begegnen wird. Aber so, wie sieht das aus? Wie geschieht das? Und wir lesen weiter. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, so dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Der mächtige Gott begegnet Elia in der Stille, in einem sanften, leisen Hauch. Oder manche klassischen Übersetzungen sagen mit einer sanften, leisen Stimme. Elia begegnet Gott in der Stille. So, wie könnte das für uns praktisch aussehen? Wie können wir Stille einüben? Wie können wir Gott in der Stille begegnen? Und ich möchte euch gerne einige ganz praktische Ideen und Anleitungen geben, wie ihr Stille einüben könnt. Und Stille ist wirklich etwas, was wir einüben müssen. Ja, so wie Andrew Sullivan am Anfang die Stille so herausfordernd fand und all die Gedanken kreisten, so wird es uns auch gehen, wenn wir einüben wollen, in der Stille zu beten. Es braucht Übung. Das ist wie so ein aufgewühltes Meer in uns. Vielleicht wart ihr mal im Urlaub am Meer und das Meer lag so richtig spiegelglatt vor euch, spiegelglattes Wasser, absolut ruhig. Aber dann ist ein Sturm, ein Gewitter aufgezogen und alles, das Gewitter ist losgebrochen, starke Winde und so weiter. Und ihr wisst, dass selbst wenn das Gewitter vorüber ist, wenn der Sturm vorüber ist, wird es noch eine lange Zeit brauchen, bis die wühlenden Wellen wieder zur Ruhe kommen und das Meer wieder glatt vor euch liegt. Es braucht Zeit. Und genauso ist es mit dem menschlichen Herzen. Es geschieht so viel um uns herum, es geschieht so viel in uns, so viele Gefühle, Stimmen, Verletzungen, die wie aufgewühlte Wellen in uns toben und es braucht Zeit, bis das Herz zur Ruhe kommt. Wir müssen Stille einüben, denn, denn es besteht ein großer Unterschied zwischen äußerer Stille, dass wir einfach an einem Ort sind, wo es ruhig ist, und innerer Stille, dass unser Herz wirklich zur Ruhe kommt. So, was kann uns praktisch dabei helfen? Wie kann das aussehen? Das Erste, was uns praktisch dabei helfen kann, ist, dass wir einen guten Ort finden, wo wir in der Stille beten. Ja, das kann ähm, ein Platz in eurer Wohnung sein, ein Stuhl, wo ihr, das, wo ihr euch immer hinsetzt, ein Ort, wo ihr sagt, das ist so mein Ort, wo ich in der Stille bete. Und es gibt natürlich jetzt nicht die eine Position, die dafür am besten ist, sitzen, liegen und so weiter. Aber für mich, ähm, aus meiner Erfahrung, ist es am hilfreichsten, äh, aufrecht zu sitzen. Das heißt, ich setze mich aufrecht auf den Stuhl, ich schaue, dass meine Füße fest auf dem Boden stehen. Und dass ich mich nicht zurücklehne, nicht angelehnt bin, sondern dass ich wirklich aufrecht sitze. Und die Hände kann man einfach in den Schoß legen, ganz entspannt. Und in dieser Sitzposition fangen wir an, in die Stille zu gehen. So und sobald wir versuchen, in die Stille zu gehen und jeder von euch, der schon mal versucht hat, in der Stille zu beten, wird das merken, kennt das, dass unsere Gedanken anfangen, in alle Richtungen zu rasen. Äh, Martin lehrt, ist ein Augustinermönch, der ein Buch über die Stille gesch äh, geschrieben hat. Er hat das mit so einem Wanderfalken verglichen. Er hat gesagt, unsere Gedanken sind wie so ein Wanderfalken in unserem Kopf, ja, der mit unglaublichen Geschwindigkeiten in alle Richtungen fliegen und kaum einzufangen ist. Aber es gibt auch einen Lederhandschuh, wie so ein Falknerhandschuh, ja, falls ihr vielleicht in einem Wildpark mal bei so einer Flugshow wart, diese Lederhandschuhe, die die Falkner dann haben. Es gibt so einen Lederhandschuh, einen Falknerhandschuh, der diese rasenden Gedanken einfangen kann. Und das ist etwas, was man einen Gebetssatz nennt. So, was, was soll das sein? Ein Gebetssatz ist wie ein Anker. Für alle Gedanken, die in der Stille in unserem Kopf hin und her rasen. Und dieser Gebetssatz, das kann ein Satz oder ein Begriff aus der Bibel sein oder so ein Satz, den wir uns zurechtlegen. Zum Beispiel Gebetssätze, die ich schon verwendet habe, ist zum Beispiel aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder dieser Satz aus dem Kolosserbrief. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder in herausfordernden Zeiten kann man auch vielleicht einfach diesen einen Satz aus Psalm 23 wieder nehmen. Denn du bist bei mir. Oder man sagt einfach nur, Jesus Christus. Ganz egal, was es ist, es kann ein Satz sein, es kann ein kurzer Ausdruck sein. Macht es nicht zu kompliziert. Sucht etwas aus, worüber ihr nicht zu viel nachdenken müsst, sondern etwas Einfaches. Und dann wiederholt diesen Satz immer wieder in der Stille. Sagt immer wieder leise, in der Stille vor euch her. Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das gibt euch wie so einen Anker in der Stille, zu dem ihr immer wieder zurückkommen könnt, wenn die Gedanken in alle Richtungen gehen. gehen. Und besonders hilfreich ist es jetzt, wenn ihr diesen Gebetssatz noch mit eurem Atem verbindet. ja, Weil das euch nochmal fokussiert. Man kann es zum Beispiel so machen, dass während ihr einatmet, sagt ihr, der Herr ist mein Hirte. Und während ihr ausatmet, mir wird nichts mangeln. Und so wiederholt ihr mit jedem Atemzug, den ihr macht, diesen Gebetssatz und fokussiert dadurch eure Gedanken. Das heißt, konzentriert euch immer wieder auf diesen Satz und auf das Atmen und werdet innerlich ruhig vor Gott. Und wenn die Gedanken trotzdem abschweifen, was sie unweigerlich tun werden am Anfang, dann führt einfach euren Blick, euren Fokus langsam wieder zurück zu dem Gebetssatz und der Atmung. Und was ihr nach einer Weile dann auch bemerken werdet, ist, dass nicht nur verschiedene Gedanken hochkommen und rumschwirren, sondern auch verschiedene Gefühle. Vielleicht sind das Ängste, die ihr gerade erlebt. Vielleicht sind das Unsicherheiten. Vielleicht ist das ein Gefühl, eine Verletzung von einer Situation, die noch nicht geklärt ist. Vielleicht ist es auch Wut oder Zorn, die hochkommt. Und wenn ihr merkt, dass diese Gefühle hochkommen, dann nehmt das einfach wahr. Nehmt sie wahr, beobachtet das, lasst die Gefühle kommen, aber dann auch wieder gehen und konzentriert euch dann wieder auf euren Gebetssatz. Denn eine Sache, die wir ganz schnell machen mit diesen Gefühlen, ist, dass wir sie innerlich kommentieren. Ja, es Vielleicht so, kommt so ein Gefühl von Angst über die Zukunft und dann stürzen wir uns direkt mit unseren Gedanken drauf und fangen an, das zu kommentieren und sagen, ja, stimmt, oh, das werde ich nie schaffen und was wird dann passieren? Und wir bauen das so aus zu einem größeren Bild und zu, wie so einem kleinen Film, der in unserem Kopf abläuft. Macht das nicht. Sondern wenn die Gefühle kommen, dann nehmt sie einfach nur wahr, wie so eine dunkle Wolke, die aufzieht, die dann aber auch wieder verschwindet. Und bleibt still vor Gott, kommt zurück zu eurem Gebetssatz, kommt zurück zu der Atmung und seid still vor Gott, eurem Vater, der all eure Gedanken kennt, der all eure Gefühle kennt, all eure Verletzungen. Tragt all das in der Stille vor ihn, denn er kann damit umgehen. So, und manche von euch denken vielleicht, okay, warte, ähm, ich verstehe, wie du das meinst mit Gebetssatz und Atmung und einfach still sein vor Gott, aber das soll Gebet sein? Ich, ich mache ja gar nichts, ja? ich formuliere nichts, ich, ich müsste doch mehr tun, ich kann doch, muss doch mehr machen, ich kann doch nicht einfach nur da sitzen und nichts tun und still sein. So natürlich gibt es verschiedene Arten zu beten und es ist auch total wertvoll, da reden wir in einer anderen Folge darüber, bewusst unsere Gedanken zu formulieren, unsere Bitten vor Gott zu bringen, unseren Dank, unsere Anbetung. Aber die Stille ist auch eine Form von Gebet und dieses Gebet in der Stille spiegelt für mich ganz besonders die gute Nachricht, das Evangelium wieder. Nämlich, dass im Kern des christlichen Glaubens nicht das steht, was ich tun muss, was ich bringen muss, sondern dass im Zentrum das steht, was ein anderer bereits für mich getan hat. Der Blick auf das Kreuz, der Blick auf die gute Nachricht, gibt uns eine Sicherheit, dass wir einfach vor Gott in der Stille sein können, dass wir einfach in seiner Gegenwart sein können. Denn im Evangelium sehe ich, dass alles, was ich brauche, damit Gott bei mir ist, alles, was ich brauche, damit er mir in Liebe begegnet, alles, was ich brauche, damit er meine Wunden heilt, alles, was ich brauche, damit er mich neu ausrichtet, all das wurde bereits getan für mich. Alles, was ich dafür brauche, wurde bereits für mich getan auf Golgatha, als Jesus Christus gestorben ist und mich zu Gottes Kind gemacht hat. Und deshalb kann ich in der Stille einfach vor Gott sein, einfach nur da sein und ihn wirken lassen. Mein Mentor Sean hat das einmal mit äh, so einem sehr, für mich sehr eindrücklichen Bild verglichen. Er hatte starke Rückenprobleme und er musste jeden Tag mehrmals äh, so eine Rückenübung machen, wo er sich flach auf den Boden gelegt hat, auf den Rücken und die Füße dann so 90 Grad auf einem Stuhl abgelegt hat, sodass all seine Muskeln komplett äh, nicht mehr arbeiten mussten, sondern entspannen konnten. Und er hat dann zu mir gesagt, in dieser Position, weißt du, die Schwerkraft macht die ganze Arbeit. Und genauso ist das in der Stille. Wir kommen vor Gott. Und wir wissen alles, was getan werden musste, damit Gott in seiner Liebe an uns arbeitet, wurde getan auf Golgatha. So wie die Schwerkraft die ganze Arbeit macht, tut jetzt Gott die ganze Arbeit. Und wir müssen nichts mehr tun, sondern wir können in der Stille vor unseren himmlischen Vater kommen. Wir können in seiner Güte entspannen. Wir können uns an seiner Gegenwart freuen. Wir können in die Stille kommen mit allem, was wir mit uns rumtragen. Und er ist da, um uns zu begegnen.